0: et bah ben au début, je fais 3 minutes de pub pour nos propres produits, parce qu'ils sont bons, nos produits, et parce que j'occupe mes journées à faire de la division foncière, des divisions de terrain, des détachements de parcelles, et j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, donc en faisant justement ça, des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum, et je dis bien au minimum parce qu'on fait vachement plus en vrai, hein, 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Instagram c'est là où je suis le plus présent vous pourrez me suivre dans mes, mes aventures et, et m'envoyer des DM euh, vous tapez hâte une vie de liberté c'est là que vous allez me retrouver vous verrez même dans mes stories à la une sur mon compte Insta il y a des stories de travaux où vous pouvez voir la division foncière en action si vous avez envie d'aller plus loin avec nous on a aussi une formation sur ce sujet sur ce thème qui s'appelle division foncière expert qui a eu beaucoup de succès et euh, voilà les gens sont Très content, je, ça y est, <rire> j'assume et j'ose le dire maintenant. On a même maintenant un mastermind qui s'appelle Esprit Foncier avec 8 investisseurs qu'on suit sur une année complète et qu'on aide voilà, à réaliser leur première opération de division foncière. On a aussi plein d'autres choses, hein, des, une formation pour apprendre à gérer ses finances personnelles que je co-anime avec Ben euh, qui s'appelle Finance Perso Expert, une formation qui s'appelle Investir sereinement en ETF qui vous explique les rudiments pour apprendre à investir sur les marchés financiers grâce aux ETF. Euh, voilà, une formation best-seller, on va dire, c'est celle qui a le plus plu. <rire> on a même une formation pour apprendre à faire de la crypto avec notre pote Max, et on a une, un gros programme qui regroupe tout ça, qui est le, la synthèse de plus de 22 coachings avec mon pote Yann, avec qui je co-anime mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, qui sort tous les vendredis à 10h. Cette formation s'appelle Global Invest, et voilà, c'est plus de. Donc, ça regroupe toutes les formations que j'ai citées avant, plus 13 heures de contenu inédit. C'est vraiment du lourd. Mais voilà, c'est des super produits. On en est très fiers. La communauté voilà, elle a bien aimé ces bah, formations. Donc, euh, j'en profite pour en faire ma petite pub. Voilà, cette pub est en fait. Qu'est-ce que c'est que ce podcast C'est « ben, Une vie de liberté ». C'est euh, voilà, mon petit podcast fétiche dans lequel on se retrouve tous les 15 jours depuis bientôt 3 ans déjà puisqu'on a attaqué en octobre 2019. C'est absolument incroyable. 3 ans d'une vie de liberté. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une vie de liberté ensemble puisqu'on apprend ensemble, on évolue ensemble, mon mindset évolue et on le fait ensemble. Ben, on apprend comment être libre dans ses poches parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même un peu de thunes si on veut en profiter mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête, parce que croyez-moi, dans ce domaine, je viens quand même de loin, et euh, bah, si on n'est pas libre dans sa tête, on a beau avoir tout l'or du monde, je pense qu'on n'est pas libre tout court. Donc, je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire suite au podcast de la dernière quinzaine. Donc, un grand merci à Clément, Jérôme, Rode tout, Audi R8, ça c'est du programme, Macha, Cyril, Nicolas, Manolo, Clément, Yasmine, Nimbus, Olivier... Crap Grenade, Vincent et Jérôme. Un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast et ça fait vraiment plaisir. On est 2486 sur YouTube, presque 2500. C'est une petite chaîne YouTube qui commence à ressembler à quelque chose quand même. On est 577 sur SoundCloud et on arrive à 335 notes, notes pardon, sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires 5 étoiles donc un grand merci à Jérôme et à l'IAMI pour vos commentaires, vos notes 5 étoiles. C'est euh, aussi ce qui aide à, à faire connaître ce podcast. En début de podcast, je reviens à chaque fois sur euh, les chiffres, là où on en est, sur les réseaux sociaux, comment euh, on avance. Pour moi, c'est vraiment très important tout ça, parce que, bah, vous le savez, les podcasts, c'est la guerre de l'attention, la guerre de la visibilité. Et euh, voilà, si, en, si j'ai envie que mon travail soit connu et soit écouté et c'est quand même le but, ben voilà c'est euh, les métriques des réseaux sociaux, des podcasts, et surtout d'Apple Podcasts, par exemple, qui fait que ça avance. Donc voilà, si vous avez un e-device, n'hésitez pas à me mettre une petite note 5 étoiles. Aujourd'hui, les podcasts, si je dis pas de bêtises, sont écoutés à peu près 6000 fois par épisode dans la quinzaine. Donc euh, voilà, 6000 écoutes et 335 notes sur Apple Podcasts, les calculs ne sont pas bons. <rire> Donc... Euh... Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Franchement, ça, ça aide ce podcast. Ceci étant dit, je vous propose qu'on passe aux news. Donc, euh, les petites news de la quinzaine. C'est euh, les vlogs sur la chaîne YouTube. Je voulais vous en parler, qui font de plus en plus de vues. Euh, C'est un truc de fou, donc ça fait vraiment plaisir. Le vlog sur euh, les, les conseils, les trois conseils de Booba pour, pour durer, euh, avoir une carrière qui dure, long terme comme Booba ça fait 2000 vues. Euh, le, vlog sur, euh, le vlog sur le bâtiment, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça fait euh, presque 1000 vues en une semaine. Donc, c'est un truc de fou. Franchement, ça fait trop, trop plaisir. Et euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vlogs chaque semaine. Je sais que ça vous plaît bien. Donc, euh, c'est top. Euh, notre livre, Chemin pour devenir grand notre deuxième livre, j'en ai pas parlé dans l'intro dans du podcast parce que maintenant, peut-être qu'on fait trop de choses au bout d'un moment et que. On commence à avoir vraiment beaucoup de choses à dire et on est présent. Mais euh, voilà, notre livre « Chemin pour devenir grand », j'ai reçu les épreuves du livre. Le livre est vraiment magnifique. Il y a quelques petites choses à corriger sur les polices. On est en train de, de le faire. Je pense que je vais pouvoir renvoyer le bon à tirer d'ici euh, 3-4 jours. Et donc, euh, les livres devraient arriver chez moi si tout va bien. Il y a 10 jours de production, donc d'ici 15 jours. Donc, pour tous les gens qui nous ont fait confiance, qui ont précommandé le livre... Je vais pouvoir vous envoyer tout ça d'ici, euh, je pense, allez, une quinzaine de jours, 20 jours maximum. Donc, merci encore. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas précommandé, vous pouvez le faire. www.abinvest.net slash boutique. Donc, notre deuxième livre, « Chemin pour devenir grand », qui est un livre pour enfants. Euh, voilà, en partir de, de 3 ans, 2-3 ans, où on peut le lire à ses enfants avant d'aller dormir. Et jusqu'à, on va dire, euh, jusqu'à 8 ans, où ils peuvent le lire tout seuls. Le premier livre, je ne sais pas si... Je pense que c'est le premier... « Mindset pour enfants ». Voilà, un livre qu'on a écrit avec Ben. « Les dessins, c'est C'est un très, très beau livre. On est très heureux de vous le proposer. Je voulais vous reparler du mastermind « Division foncière euh, ». J'en avais beaucoup parlé sur ce podcast quand on a lancé les, les inscriptions. On s'était mis une grosse pression pour bien faire. Et aujourd'hui, ça fait presque trois mois que le mastermind a démarré. Sur nos huit participants, il y en a trois qui ont trouvé leur premier OP. Donc euh, bah voilà, on est aussi très content de, de, de tout ça, ça avance bien. Et on a eu notre première rencontre physique du Mastermind. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a le vlog sur la chaîne YouTube avec l'intervention incroyable en PNL de, de notre Fabien. Et je vous en ai donné un petit avant-goût puisqu'il a fait presque trois heures d'intervention, je crois, et j'ai mis dix minutes dans le vlog. Donc ça vous donnera un peu... Comment dirais-je Un avant-goût, d'à quel point c'était passionnant. Euh, avec Ben, on a fait des présentations beaucoup plus techniques, il y a eu de la visite chantier. Mais c'était vraiment fou, c'était un bon moment de partage. Et euh, je vous dis ça parce que bah, je suis très fier que grâce à ce podcast, grâce à Une vie de liberté, j'arrive à fédérer des gens pour vivre des moments comme ça, des vrais moments d'investissement. Puisque bah, je suis aussi passionné de, de marchand de biens, de division foncière, c'est quelque chose qui m'éclate. Et voilà, le faire entre investisseurs, c'est vraiment top. Si vous écoutez ce podcast, on est au Mastermind Moto en ce moment, quand vous l'écoutez. Au moment où vous l'écouterez, on aura pris la route pour le Mastermind Moto des gentlemen investisseurs Auvergne Cévennes. Voilà, on a préparé les combinaisons de pluie parce qu'on a regardé la météo et apparemment, on va pas être gâté. Donc, on va faire de la bécane toute la semaine entre investisseurs. On va traverser l'Auvergne, les Cévennes. Ça va être un voyage absolument incroyable, j'ai tellement hâte, ça va, être, ça va être super. Et donc là, si vous suivez ça, on est en plein dedans. Donc je vous invite aussi, encore une fois, à aller sur mon compte Instagram. C'est là où je vous ferai vivre un peu le, le voyage, on part, on est 22. Euh, ça va être vraiment euh, une aventure exceptionnelle, je pense, donc on a vraiment hâte. Et euh, je vous préparerai, bien entendu, un petit vlog pour la semaine suivante. Et euh, qu'est-ce que je voulais encore vous dire euh, Deux choses. Ça y est, on a passé les 7000 abonnés sur Instagram. Tout à l'heure, je l'ai dit de façon un peu rapide, mais ça y est, on est plus de 7000. J'insiste là aussi, je vous le disais, ces métriques, un petit peu de réseaux sociaux, c'est important quand on veut avoir des invités un peu plus prestigieux. Enfin, prestigieux, comment dire Par la notoriété, en tout cas. Mais... Euh... Un ben, Instagram avec beaucoup d'abonnés, ça fait sérieux et ça me permet d'avoir encore plus d'invités sur le podcast et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup pour les 7000 et j'avais dit qu'on fêterait ça. Donc, le vendredi, là, ce vendredi, vendredi 30 septembre, je fais moins 15% sur toutes les formations. Donc, euh, les formations euh, à 139 euros, moins 15% dessus, euh, toutes les formations, division foncière expert aussi et bien entendu Global Invest. Donc, Global Invest, c'est notre programme le plus cher moins 15% dessus, ça commence à faire un petit billet sympa. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas, euh, le code c'est 7000, tout simplement. Hein, 7 et 3 zéros derrière. 7000, toute la journée euh, du 30 septembre, euh, de minuit à minuit. Voilà, vous aurez moins 15% partout. Et euh, c'est euh, voilà, pour vous remercier de votre fidélité. Et euh, dernière chose sur cette rubrique des news, un truc dont je voulais vous, vous parler aussi. Je commence à faire évoluer un petit peu euh, ce podcast, justement, et j'ai de plus en plus envie, suite au coaching, de répondre aussi à vos questions. Et pas forcément des questions d'investissement, parce que pour ça, il y a quand même les gentlemen investisseurs quand on est vraiment invest pur, mais des questions qui peuvent être à mi-chemin entre l'invest et euh, le développement personnel, et euh, des questions un peu plus perso. Puisque bah, l'un ne va jamais sans l'autre hein. quand on est investisseur. Maintenant, tout s'entremêle un petit peu. Mais voilà, si jamais vous avez euh, des... envie de me poser vos questions, je donne encore des coachings. Donc, je donne environ deux coachings par semaine euh, entre une heure, une heure et demie en visio. Je le fais euh, vraiment. j'en fais pas la pub. Hein. C'est les gens qui viennent me solliciter. Et euh, je trouve que c'est en tout cas, c'est une activité que j'aime beaucoup garder parce que ça me garde vraiment un lien avec la communauté. Et euh, bah, c'est souvent des, des soucis, enfin des soucis, des problématiques, on va dire, qui sont entre le mindset, le développement perso et la gestion de patrimoine. Des fois, c'est des, des, des soucis pour investir en couple, des fois, c'est en famille, des fois, c'est avec des collègues, des fois, c'est des arbitrages. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, si jamais ça vous dit... N'hésitez pas à me poser vos questions directement, vous pouvez le faire sur Insta ou alors sur la chaîne YouTube, vous avez mon adresse mail, euh, donc c'est anthony tout attaché, hotmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur, sur cette adresse-là, peut-être qu'après je ferai une adresse, euh, une vie de liberté, mais pour l'instant, on peut y aller sur celle-ci, si jamais vous avez envie, et j'aimerais bien y répondre dans le podcast, peut-être faire une rubrique sur les questions... Euh... <rire> Demande à tonton Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me ferait plaisir pour faire évoluer un peu le, le format du podcast, peut-être de temps en temps, mais voilà. J'aime toujours faire évoluer les choses et euh, je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa. Euh, les news sont terminées. Je vous propose qu'on fasse un petit retour sur le podcast de la dernière quinzaine le podcast avec euh, bah Jean Larue, avec Jean de Hall Musculation, enfin ex Hall Musculation, maintenant Tonton Jean, qui continue de développer ses activités. C'est un podcast que j'ai beaucoup aimé faire puisque Jean, c'est une, une figure de la musculation naturelle en France. C'est quelqu'un euh, que, que, que j'apprécie beaucoup par son intégrité, par son mindset et, euh, voilà, et par son abnégation. Et c'est un podcast alors qui vous a beaucoup plu sur, euh, sur Soundcloud. Il y a eu beaucoup d'écoutes, un petit peu moins sur YouTube. Et, euh, et surtout, euh, moins de commentaires que d'habitude. Mais euh, si j'en crois, les écoutes en tout cas et je, vos retours simples, vous avez kiffé le podcast. Donc un grand merci à vous. Et on va, on va revenir sur quelques messages que j'ai reçus. On a un message de Manolo. Manolo qui me dit « Super podcast avec un entrepreneur qui me fait penser à Rudy Koya. Il travaille énormément avec passion. » Par contre, de mon côté, c'est plutôt la philosophie de Tonton Mindset qui consiste bien entendu à travailler dur, mais surtout à se dégager le maximum de temps libre pour faire ce que l'on aime vraiment, qui me fait le plus rêver. Merci à tous les deux pour le podcast. Eric Flagg pour être un super invité pour un futur podcast. Donc, je vais te répondre en deux temps. Effectivement, Jean, c'est quelqu'un qui a une philosophie qui se rapproche énormément de celle de Rudy Coya. Euh, Rudy, je l'avais reçu dans le podcast, puisque Rudy, c'est lui qui m'a aidé, clairement, à me lancer sur Internet, à faire des podcasts, puisque j'étais et je suis toujours un auditeur des podcasts de Rudy Coya, son podcast LeaderCast, notamment, et pour les fans de Muscu, son podcast Physique Podcast, qui sont vraiment très, très sympas. Et euh, ils ont vraiment une même approche, une même philosophie, et euh, de travailler avec passion. Après, pour, euh, pour Jean, c'est sûr que euh, je me suis rendu compte aussi que c'était un bourreau de travail, il travaille énormément. Et moi, ma philosophie a évolué aussi de ce point de vue-là, puisque au départ, quand j'ai atteint mon indépendance financière, j'étais tellement fatigué de mon ancien travail, tellement crevé que euh, je passais pff, clairement... Enfin, j'avais vraiment envie de repos et de, de me dire, voilà, j'ai travaillé aujourd'hui, maintenant, je veux vivre de mon patrimoine, je veux profiter. Et avec le temps, en fait, mon mindset a évolué et profiter. Qu'est-ce que c'est vraiment On va avoir le temps d'en parler hein, tout au long de ce podcast. Mais profiter, c'est aussi vivre des aventures, vivre des trucs chouettes. Et, euh, et ce n'est pas juste rien faire. Le tout, c'est qu'il y a encore du sens. Et je pense en tout cas que pour, euh, que pour Jean, il y a beaucoup de sens dans ce qu'il fait. Il trouve beaucoup de sens et, et il s'éclate. Et voilà... Euh, en ce moment, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup. Il y a des fois où je me dis « est-ce que comment dire, chaque projet isolé a du sens ?» Et tout ce que je fais en même temps, est-ce que ça a encore du sens de travailler autant parfois Il y a des fois je ne peux pas dire que j'ai l'équilibre parfait. Il y a des fois où j'ai l'impression de perdre un peu de sens quand je cours comme un fou. Mais, euh, mais en tout cas, je fais les choses aujourd'hui par passion. Et euh, voilà, bah, se dégager du temps libre pour faire ce qu'on aime on a tendance aussi beaucoup à remplir, remplir et remplir ce temps libre. Euh, et c'est des fois un cercle, moi j'aime dire un cercle vertueux, parce que c'est toujours des choses qui nous font évoluer, qui nous tirent vers le haut. Parfois quand on perd un peu de sens, ça peut, ça peut être un cercle vicieux. En tout cas, merci pour ton message. Et Eric Flag. figure-toi que je le connaissais très peu et que j'ai découvert son podcast et je me suis rendu compte qu'avec Eric on fait un peu des choses qui se ressemblent quand même. Euh, j'ai beaucoup aimé son podcast aujourd'hui, j'ai écouté, enfin pour le coup j'ai écouté un seul épisode mais j'ai vraiment kiffé. Ça m'a donné envie d'en écouter plus. En plus c'est un sportif donc euh, après il est un peu plus haut dans le game quand même. Donc pour le convaincre euh, faut essayer en tout cas mais ça me ferait plaisir. Vraiment c'est une très très bonne idée à toi. Euh, on a un message de Clément. Clément qui me dit... Salut Anthony, merci pour ton podcast. Merci également à ton intervenant Tonton Jean qui a su repartir de zéro. Monter son entreprise et durer, c'est pour moi ça la plus belle réussite. Au plaisir de pouvoir échanger avec toi. à bientôt Clément, Clément fidèle auditeur du, du podcast. Donc merci à toi Clément. Et effectivement, monter et réussir à durer, c'est vraiment une belle réussite. Et il y a ce parallèle dans la musculation puisque moi j'ai pratiqué, ça fait presque 20 ans maintenant que je fais de la muscu, et euh, des étoiles filantes en muscu, on en voit beaucoup. Des jeunes qui euh, ne s'entraînent pas naturellement, tu vois, par exemple, qui vont se doper, qui vont prendre des produits dopants et, euh, et qui passent et voilà, qui disparaissent. Des jeunes qui ne s'économisent pas, qui soulèvent peut-être trop lourd, trop vite, qui se blessent. Et, euh, et voilà, et des jeunes bah, qui, qui arrêtent. Et il y a des gens qui, voilà, <rire> comme, comme Tonton, le vieux sage, qui, euh, qui arrivent à s'entraîner peut-être... En tout cas, j'espère toute la vie, tu vois, mais ça fait 20 ans aujourd'hui que je m'entraîne. Alors, je me suis blessé moi aussi. Et à une époque, peut-être, j'ai eu peur très sérieusement avec les hernies cervicales, j'ai dû arrêter de m'entraîner. Aujourd'hui, je mets vraiment la santé au centre de mes priorités pour pouvoir. Ben voilà, Le corps, c'est le véhicule d'une vie, hein, pour avoir un corps qui va durer dans le temps. Et c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, à, à 40 ans, 40 ans passés, euh, 41 à la fin de l'année, ben, je suis fier de, du physique que j'ai réussi à atteindre. Tu vois, j'ai réussi à perdre. 8 kilos, quand même. Cette année, j'avais un peu pris de poids. Et donc, ça y est, je commence à être assez fit. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et de se dire qu'à 40 ans, on est fit et on avance. Bah voilà durer c'est une belle réussite. Mais, euh, mais je, pour euh, ajouter un peu à ton message, je dirais que justement, bah savoir se relever quand on tombe, c'est ça aussi la réussite. et on, Tant qu'on se relève, en fait, on perd jamais vraiment. C'est vraiment ça que je veux garder vraiment en tête. C'est de se dire que parfois, on peut tomber on peut, euh, on peut se casser la figure, mais le but, c'est vraiment de se relever. Et pour moi, c'est même ça la plus belle réussite. C'est, voilà, tu vois, tomber six fois, se relever sept. C'est vraiment ça. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ton message, Clément. On a un message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Merci pour la dédicace. Je ne connaissais pas Jean. Je suis Gilles Lartigot pour le côté nourriture saine. Très intéressant sur le côté muscu naturel après 50 ans. Or je le connais pas, Gilles Lartigot, juste vraiment de nom. » Mais euh, je suis même pas sûr de le voir physiquement. Euh, c'est bien de se rappeler comment les débuts du Net, c'était plutôt galère. Il fallait s'accrocher pour pouvoir le faire. Je me rappelle mon modem 56K, Wanadu et les recherches sur Lycos, myspace, les forums et tout ça. Ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, bravo Jean pour son culot et sa persévérance. Maintenant, tout le monde sait qu'on peut vivre d'Internet. Mais il y a quelques années de ça, il fallait y croire. Il y avait moins de ressources, moins d'outils et tout ça. Pour les haters sur les réseaux, c'est quand même dommage de se dire que ça fait partie du jeu. Ça ne devrait pas être de l'ordre de l'habituel et pourtant ça l'est. Sur votre discussion sur les habitudes, il y a quelques livres sympas comme L'effet cumulé, Les petites habitudes, grandes réussites ou change tes putains de mauvaises habitudes. Merci pour les conseils lecture, ça fait plaisir. En tout cas, moi je suis pour que tous les hommes fassent de la muscu. <rire> Bise <rire> j'en doutais pas de ta part, Yasmine. Euh, donc, en tout cas, merci à toi pour ton message. Effectivement, les débuts d'Internet, c'était assez épique. Et euh, aujourd'hui, il y a des outils clés en main. J'enregistre avec un MacBook, un super micro. C'est du plug and play. Tout fonctionne. Je me filme avec mon téléphone. Euh, c'est vraiment, c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus facile. Il y a eu une époque où c'était clairement pas si simple. Et euh, il fallait vraiment, comme tu dis, du culot et de la persévérance. Pour ton, ton retour sur les haters, effectivement, c'est dommage de se dire que ça fait partie du jeu. Moi, j'essaye de l'accepter. Après, j'ai une, une politique où euh, je bloque. Tu vois, là, récemment, dans, dans mes choix de vlog, et c'était même pas calculé, quand j'ai fait le vlog sur Booba, bah, voilà, ça divise, hein, forcément. Et donc, des fois, j'ai des messages de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Là, il n'y a aucun souci. J'ai aussi eu carrément des messages de gens. J'aimerais les rencontrer dans la vraie vie parce que j'ai l'impression qu'ils sont illuminés, quoi des messages euh, agressifs, euh, vraiment bizarres. Et euh, ben pff, moi, je les dégage direct, en fait. Je ne me pose même pas de questions. Je bloque et terminé. Euh, et et euh, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure aussi, des messages de gens qui insistent, qui forcent, en fait. Voilà. Les jeunes, ils diraient qu'ils forcent. Euh, ils veulent passer leur avis, mais c'est des avis subjectifs. Euh, récemment, tu vois, j'ai eu un gars qui voulait me dire que ma Tesla était moche. Il, il s'est remis à commenter le vlog de la Tesla qui est sorti il y a, il y a un an pour me dire qu'elle était moche. Bon, ben, la beauté, c'est subjectif. Qu'est-ce Qu que je te réponds je, je lui dis, la beauté, c'est subjectif. Il ouais, mais elle est moche quand même. Et je me suis permis de lui répondre, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Voilà, phrase à méditer. <rire> J'en reparlerai tout à l'heure, mais à méditer. Donc là, tu vois, quand je peux ajouter de l'humour, ça me fait marrer. Sinon, quand c'est relou, quand ça force, juste je bloque, en fait. Une vie de liberté, c'est mon podcast, et c'est pas un podcast trop polémique. J'ai pas envie de polémiquer. J'aime quand on parle ensemble, j'aime qu'on soit pas d'accord et qu'on argumente. Je dis pas que j'ai toujours raison, et pour ceux qui sont fidèles du podcast, loin de là. Par contre, dès qu'on force pour faire passer son avis et que c'est sur des trucs subjectifs, genre la beauté de quelque chose, pff, ça me gave en fait. Donc euh, je bloque. Et tu vois, j'arrive vraiment à, à faire la part des choses là-dessus. Puis je me dis qu'on n'en est pas tous au même niveau. Quand j'ai fait le vlog de la Porsche, par exemple, je, je crois que j'ai eu un commentaire d'un mec qui m'a dit... Euh, au lieu de t'acheter une bagnole, si t'as de l'argent, il y a des gens qui crèvent de faim. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça euh, C'est ouf. Surtout quand tu sais que t'as fait des podcasts de développement personnel pour aider les gens euh, et que ça vient d'un gars qui, je sais pas, moi, pourrait lui aussi donner de l'argent, j'en sais rien, je sais pas. Sur des trucs comme ça, j'ai même pas envie de polémiquer, en fait. C'est tellement bas que je dégage direct. Mais tu vois... Euh, Bon, j'apprends à vivre avec. En fait, ça ne me... Ça me fait pas grand-chose. Voilà. Ça me glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. <rire> voilà. Et merci pour tes conseils lecture. Et on a un dernier message de Crape Grenade qui nous donne une citation de Benjamin Franklin. Et c'est la citation que je crois que j'avais esquissée, mais je ne l'avais pas complètement. Euh, il y a des gens qui meurent à 25 ans et qu'on enterre à 75. Donc, un grand merci à toi pour nous avoir rappelé cette citation incroyable. Et effectivement, moi j'en connais plein, des gens qui ont arrêté de vivre à 25 ans, qui sont déjà dans une relation de couple plan-plan, et où il n'y a, a rien qui va, mais ils continuent. Ils ont acheté le scénique, le chien, ils ont mis en route les enfants, ils font que se plaindre, ils sont dans des boulots qu'ils détestent, ils sont endettés pour un pavillon beaucoup trop cher, et ils sont bloqués, ils ont 25 ans, et c'est véridique, je connais des gens comme ça. Et voilà, Et ils arrêtent de rêver, et, euh, et ils font que se plaindre. C'est jouer à la vie d'adulte trop tôt. Je ne sais pas comment le dire, mais des, des gens qui, euh, sans se poser de questions, sans avoir vu le monde, sans avoir voyagé, sans avoir rien fait, et on aura le temps d'en parler encore dans ce podcast, mais qui se sont mis dans un moule, et euh, voilà, il ne se passe plus rien. Quoi. Arrêtez de rêver. C'est vraiment triste. Et, euh... <rire> C'est malheureux, mais voilà, il y a des gens comme ça, et je compte sur vous pour ne pas en faire partie, surtout pas. C'est bien trop dramatique. Donc un grand message à toi, crabe grenade, d'avoir partagé ce message, et tu m'as inspiré. Figure-toi, le sujet du podcast de, de cette semaine, et on va on va basculer gentiment dans, dans le sujet de la semaine. Euh, C'est avec cette, ta citation de développement personnel, ça m'a inspiré parce que bon cette semaine j'ai pas mal de sujets à traiter, et comme je vous le disais, j'ai envie de faire évoluer le podcast. Et j'ai toujours envie que ce soit un bon moment. Et plus que jamais, ces derniers temps, je, je sens que mon mindset, il change au fur et à mesure que j'évolue. Au fur et à mesure que mon patrimoine augmente aussi, bah forcément, mon mindset change. Et ces derniers temps, bah, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, mon patrimoine évolue aussi. Et, euh, et forcément, il y a plein de changements qui se produisent entre ce que je fais sur Internet, le groupe Mastermind, les nouveaux projets qu'on a en division foncière et tout le reste. Euh, et, et d'autres pro projets aussi que ben, j'ai des associés qui, qui, voilà, qui sont plus assez discrets et, euh, des, des projets que j'ai dont je ne parle tout simplement pas sur les réseaux et, euh, et je peux vous en parler quand on se rencontrera dans la vraie vie mais que je ne laisse pas sur internet parce que je partage... <rire> énormément déjà avec vous mais voilà, je ne partage pas tout, il y a des choses que je garde pour moi quand même, heureusement donc, euh, donc voilà, entre ce que je partage et ce que je ne partage pas euh, ben mon mindset évolue, j'ai de plus en plus envie d'en parler avec vous et parfois moins envie de traiter des sujets comme je pouvais le faire avant sur le mensonge ou des choses comme ça, vraiment des sujets où euh, la liberté, ou euh, vraiment l'intuition, où vraiment j'allais en profondeur dans des sujets en ce moment j'ai plus envie tout simplement d'être ben voilà, là avec mon micro, ma petite caméra et puis de parler tout simplement avec vous et je me suis dit pourquoi pas le faire autour de citations de dev perso justement euh, prendre des citations de dev perso et voir si bah, elles se vérifient en fait avec mon expérience si sa citation elle est véridique ou elle est bidon je vais, vous dire, je vais pas trop vous spoiler, mais la plupart sont vraiment assez véridiques quand même. Donc je, je me suis rendu sur Internet, j'ai trouvé un site qui s'appelait Carbon Theory, qui en a regroupé vraiment des sympas. Donc j'en ai choisi 16, et on va, on va les, les débunker ou les vérifier ensemble. Et j'aime beaucoup les citations, justement, comme celle que nous a partagées Crap Grenade. Euh, C'est percutant, en fait, et on peut se les répéter comme des mantras. C'est des trucs qui... Juste avec une petite citation, elle peut nous motiver, elle peut nous aider à aller de l'avant, elle peut nous donner envie de, de persévérer dans, dans un domaine. Juste avec une petite citation qu'on se répète. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, vous verrez, il y a des citations qui sont plutôt célèbres, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et on va vérifier euh, avec ma vie si c'est bidon ou pas. Puis encore une fois, c'est surtout un prétexte pour partager, pour discuter ensemble. Première citation. Elle nous vient de Adam Osborne. Adam Osborne, c'était un, un informaticien qui était concurrent de Steve Jobs et qui a eu euh, un succès à l'époque, mais un peu plus malheureux que, que celui de Steve Jobs. Euh, donc voilà, et Adam Osborne nous disait « La chose la plus précieuse que vous pouvez faire est une erreur. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose de la perfection. La chose la plus précieuse que vous pouvez faire est une erreur. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose de la perfection. » Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette citation ben Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que depuis tout jeune, on apprend que c'est mal de se tromper, qu'il ne faut pas se tromper. À l'école, par exemple, quand on est enfant, je veux dire, euh, une erreur, c'est ou une punition ou une mauvaise note, mais en tout cas, voilà, il ne faut, il faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se tromper. Et moi, la question que je me suis posée, moi qui suis plutôt d'un tempérament quand même perfectionniste, c'est est-ce que la perfection, c'est vraiment... « Un summum à atteindre dans sa vie ». Et euh, récemment, je sais plus où j'ai vu ça, mais si c'est dans un podcast ou dans un article, je crois que c'est dans un article, euh, « La Chapelle Sixtine », qui a été peinte par Michel-Ange, c'est un chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Et apparemment, à l'époque où il l'a peint, il a reporté à ses proches qui détestaient cette peinture, parce que forcément c'était un plafond, il a pris de la peinture dans les yeux, il avait apparemment des douleurs atroces au cou et au cervical. Et pour finir « La chapelle Sixtine », pour lui, ça a été une tannée, ça a été horrible. Et ce que tout le monde admire, le plafond de « La chapelle Sixtine bah », pour euh, l'auteur, pour la personne qui l'a peint, c'est en fait, une horreur. Quoi. Quand il la voit, lui, il repense à... Enfin bon, il ne la voit plus parce que ça fait longtemps qu'il n'a plus mal aux dents, hein, Michel-Ange. <rire> en tout cas, pour lui, c'était de la douleur au cervical, de la peinture dans les yeux et des mauvais moments. Donc, euh, est-ce qu'il faut juger l'œuvre euh, qui a été faite comme ça ou est-ce qu'il faut se dire, est-ce que ça valait vraiment la peine de se faire souffrir pour en arriver là Je n'ai pas forcément la réponse, mais ma question, c'est est-ce que la perfection, c'est vraiment le summum à atteindre dans la vie Moi, je crois surtout que la perfection, c'est vraiment l'ennemi le, du, du travail terminé. Euh, chaque fois que j'ai essayé d'être perfectionniste euh, dans le passé, bah, à chaque fois, c'est... Je, on repousse quoi, voilà ce podcast si j'attends, je m'attends à ce qu'il soit parfait voilà, là je viens de dire j'attends, je m'attends bon ben qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois faire un cut, est-ce que je dois me reprendre ou est-ce que tout simplement je laisse bah ben, je laisse parce que c'est naturel et j'ai une tendance au perfectionnisme à me dire est-ce que les lumières sont bien là, j'ai mis un petit peu de lumière là, un petit peu de lumière là euh, vous le voyez pour ceux qui me suivent sur Youtube, le podcast est filmé j'avais des travaux chez moi, hein. je suis en plein travaux à la maison donc je ne suis pas chez moi, je me suis fait prêter un joli bureau pour pouvoir filmer donc, ben, je n'ai pas mes lumières d'habitude, je n'ai pas tout ce qu'il faut, tous mes repères. Si jamais je ne me lance pas, il ben, n'y a pas de podcast. Et puis, voilà, lundi, à 10h, il n'y a rien qui sort. Ce n'est pas grave, ce ne sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, on passe un bon moment quand même. Et, et c'est ça qui compte, c'est de faire les choses, c'est d'avancer. Donc, je sais que moi, j'ai une tendance au perfectionnisme et, euh, et je lutte. Et, euh, et pour moi, ben, bien sûr qu'on apprend beaucoup plus de ces erreurs que de chercher à faire de la, de la perfection. Parce que si on cherche à faire de la perfection, ben, on n'avance pas, finalement, on ne se confronte jamais à la réalité. Un travail qu'on remet sans cesse et sans cesse sur l'ouvrage sans le présenter au, au monde, bah, c'est un travail qui n'est pas jugé, c'est un travail qui ne rencontre pas son public, ça craint. C'est comme si euh, notre livre « Chemin pour devenir grand », bah, on voulait qu'il soit absolument parfait jusque dans les moindres détails. Ben voilà, Peut-être que quand on va le sortir, vous allez trouver « Peut-être, je pense pas », parce qu'on a vraiment fait attention, mais peut-être que vous allez trouver une faute d'orthographe, ou peut-être que sur une page, la police sera à peine plus grosse que sur une autre. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas y aller, avancer, et puis peut-être qu'on re on rectifiera, on rectifiera pardon, le tir sur une prochaine édition, et ainsi de suite Mais il y a un moment, voilà, il faut y aller. Moi, j'ai énormément d'amis qui ne font rien de peur de se tromper. Euh, ils repoussent sans cesse des achats immobiliers, ils repoussent l'ouverture d'une assurance vie. Ils repoussent tout, ou ils passent des heures et des heures à se former en espérant que tout soit parfait. Mais voilà, c'est jamais parfait dans la vie. Et si on si ne on se lance pas, on ne fait pas d'erreur et on n'apprend pas. C'est comme ça qu'on apprend. Essai, erreur, essai, erreur. Un enfant, quand il essaye de se lever pour marcher, c'est comme ça qu'il apprend. Et pour le remettre dans ma vie, moi, j'irais même plus loin. Je pense que c'est les imperfections qui font ce que nous sommes, ce qu'on est. Et euh, moi, dans ma vie, il y a plein de choses que j'ai essayé de corriger avec le temps. Et au final, bah, c'est parfois peut-être nos défauts ou, ou en tout cas notre singularité qui fait, euh, bah, qui fait ce qu'on est. Il faut arrêter de vouloir rentrer dans un moule ou, euh, ou pas se tromper ou être perfectionniste. Pas ça c'est pas comme ça qu'on y arrive. J'avais fait un vlog là-dessus que, que j'avais trouvé vraiment sympa. C'était sur la tour de Pise, par exemple. La tour de Pise, c'est quand même une tour qui est, voilà, qui est, <rire> qui est vraiment penchée. Euh, pour la plupart des gens, si on doit la juger comme tour, bon, elle ne fait pas son office. Quoi. Elle s'enfonce dans le sol, elle est penchée, euh, elle est ratée. Et pourtant, c'est juste une tour... Somme toute assez banale, on va dire. Des tours comme ça dans le monde, il y en a peut-être des milliers. Mais c'est parce qu'elle est penchée, justement, que les gens se bousculent pour la visiter. C'est un des monuments les plus visités d'Italie. C'est incroyable. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai trop kiffé. J'ai fait ma petite, euh, ma petite photo en tenant la tour de Pise, comme tous les touristes. Et c'est pour ça qu'elle est célèbre. C'est parce qu'elle n'est pas parfaite, justement. C'est parce qu'elle a un énorme défaut. Quand on la voit, voilà, pour une tour, elle a un énorme défaut. C'est ça qui fait que, justement, peut-être qu'elle est parfaite. Citation number two, numéro 2. Une citation d'Albert Einstein. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous emmènera partout. C'est magnifique. C'est magnifique. Et euh, je vais vous dire ce que ça m'inspire. Vous le savez, euh, j'ai un deuxième podcast, qui s'appelle Les gentlemen Investisseurs, avec mon, mon pote Yann. Et euh, dans le cadre de ce podcast, on fait ce qu'on appelle des « j'irai investir chez vous » coaching qu'on a inventé à la culotte où on va deux jours chez des investisseurs pour les, les, les aider sur la gestion de leur patrimoine, leurs finances perso. On leur donne notre vision des choses, on va dire. Donc, d'ailleurs, c'est terminé. Il ne reste plus que trois épisodes avant la fin de l'année et on arrête parce que c'est très enrichissant, mais ça prend beaucoup de temps et vous le savez, le temps, c'est la ressource la plus précieuse, bien au-delà de l'argent. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces coachings, nous, on sait tout faire. On sait à dire que si vous voulez 10 000 euros de cash flow mensuel, on sait faire. Si vous voulez atteindre 5 millions d'euros de patrimoine, on sait faire. Bien sûr, il y aura un prix à payer en face, en temps, en, en investissement personnel pour aller chercher des investissements bah, toujours plus gros, toujours plus rentables. Mais c'est des choses qu'on sait faire. Donc ça, c'est aller d'un point A à un point B. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable de, de tout résumer à un plan pour atteindre un résultat moi, ce que j'ai surtout vu en j'irais investir chez vous, c'est des gens qui parfois veulent 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois pour quitter leur job, comme moi je le voulais, mais, euh, mais en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent ça, parce, qu ils veulent ça, pardon, parce que tout simplement, c'est des gens qui ne rêvent plus, comme moi à une époque où euh, voilà, je voulais juste quitter la rat race, je voulais juste m'arrêter, et moi le premier, ben, je n'avais plus de rêve, quoi. je me disais « je veux mes 4 000 euros de cash flow par mois », pour pouvoir être indépendant financièrement, j'irai faire du vélo et des balades avec mon chien. À l'époque, j'avais encore pas de chien, mais j'irai faire des balades et je veux être tranquille. Je veux juste être tranquille, voilà. J'aspire à être tranquille. C'est pas ça une vie de rêve, quoi. Et, euh, et justement, bah, la logique, euh, voilà, achète tel appart, fais tel investissement. Ça, ça te mènera d'un point A à un point B. Mais par contre, l'imagination, le rêve, ça, ça t'emmènera partout. Et c'est vraiment ça qu'il y a à retenir. Le rêve, c'est vraiment un de nos besoins fondamentaux. Sans le rêve, il n'y a, y a pas de création, il n'y a, y a vraiment plus rien. Et qu'est-ce que c'est le but d'atteindre un objectif de 1 million d'euros de patrimoine net ou 2 millions d'euros de patrimoine net si derrière, il n'y a rien qui nous fait rêver L'argent, c'est juste un moyen, ce n'est pas une fin. Donc euh, voilà, tout, euh, tout démarre d'un rêve, en fait. Hein. Regardez aujourd'hui le, le micro que j'utilise. Le, le casque que j'ai sur les oreilles, le téléphone qui me sert à me filmer, tout ça, ça a été d'abord conçu dans l'esprit d'une personne avant de se matérialiser dans la réalité physique. Donc, tout démarre d'un rêve. C'est pour ça que c'est hyper important de rêver. Et euh, J'en ai parlé dans le podcast des gentlemen, si je ne dis pas de bêtises. Oh non, c'est dans le podcast privé. Mais euh, je vais en parler d'ailleurs, parce qu'il a enregistré, mais il n'est pas encore sorti. Mais euh, la semaine où j'enregistre ce podcast, ça a été une semaine très importante pour ma société, pour AB Invest, pour mon associé Benjamin et moi. Puisqu'on a signé nos bureaux, on va faire construire nos bureaux, donc dans un bâtiment qui mêle du locatif et, euh, et notre partie bureau est vraiment des bureaux de rêve pour nous. J'en parle pas trop encore, tant que voilà, c'est pas fait, mais on a signé le permis de, de construire, on a le terrain, on a signé le permis. Et comment dire, tout s'est merveilleusement aligné. Euh, un jour, j'ai vu sur internet euh, des bureaux, dans une vidéo, j'en dis pas trop, mais des bureaux fantastiques. Et je me suis dit. « C'est merveilleux, je veux ces bureaux-là, je veux avoir des bureaux comme ça », alors qu'on était à la maison. J'ai envoyé la vidéo à Benjamin et je lui ai dit « Écoute, mec, regarde ça, ça me fait rêver. Est-ce que toi, ça te plairait, des bureaux comme ça ?» Et Ben m'a dit « C'est incroyable, c'est merveilleux, je veux des bureaux comme ça. » Donc, on est parti de ce rêve-là. Derrière, on a trouvé une opération de marchand de biens rentable qui nous a permis d'avoir un prix défiant toute concurrence sur le terrain grâce aux marchands de biens. Derrière, on a trouvé des super associés pour réaliser le projet avec nous euh, où on fait un grand bâtiment qu'on va couper en deux qui nous a permis d'avoir un super prix sur justement ces bureaux. Et, euh, et en fait, tout se goupille bien, tout fonctionne. Et cette semaine, on a signé les plans pour déposer le permis de ces bureaux-là. Et voilà, c'est parti d'un rêve en regardant une vidéo dans mon canapé et d'une vision de me dire « c'est ça que je veux ». Et un an après, je suis en train de les matérialiser pour de vrai et dans à peu près allez, 6 à 8 mois, on va dire, je vais fouler le sol de ces bureaux et je vais marcher dans mon rêve, en fait, dans ce que j'ai rêvé. Et ce que j'avais vraiment dans la tête, ça va se réaliser. Et je trouve ça incroyable. Donc voilà, un plan, ça t'amène d'un point A à un point B, mais l'imagination, elle t'emmène partout. Bravo, euh, bravo Albert. Euh, allez, une citation de Beyoncé. Et là, on passe de Einstein à Beyoncé, quand même. Hein. Beyoncé qui nous dit « Le monde te verra de la même façon que tu te vois ». Et te traitera de la même façon que tu te traites. Et oui, et oui, dans la vie, on reçoit ce qu'on donne. <rire> Il y avait cette phrase dans Les Petits Mouchoirs où euh, je crois que c'était. Euh, comment elle s'appelle euh, Valérie, j'ai mangé son nom. Mais en gros, qui dit, euh, qui dit à son mari euh, Ben voilà, dans la vie, on reçoit ce qu'on donne, tu donnes de la merde et tu reçois de la merde. Et euh, <rire> effectivement, c'est ça, quoi. Dans la vie, on reçoit ce qu'on donne. Et c'est pour ça, et ça, c'est aussi quelque chose que. Je dis vraiment aux gens que je coach ou quand j'en parle dans la vie, il faut faire très attention à nos pensées. Vraiment, euh, on en parlait avec la citation d'Albert Einstein juste avant, notre cerveau est extrêmement puissant. Et ce à quoi on pense se réalise. Et là où il faut faire attention, c'est que notre cerveau, il ne comprend pas la négation. Donc euh, si on n'arrête pas de penser toute la journée à « faut que j'arrête de fumer, faut que j'arrête de fumer, faut que j'arrête de fumer », notre cerveau, il comprend « fumer, fumer, fumer ». Et donc, on a envie de fumer des cigarettes. Donc, euh, si euh, on tourne le truc et qu'on dit à notre cerveau, pour qu on, quand on a envie d'arrêter de fumer, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, mais je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Notre cerveau, il comprend libre, libre, libre. Et quelques années après, on est comme tonton. <rire> on est libre comme l'air. Bon, en tout cas, jusque là où je peux être libre, on pourrait être disserté sur la notion de liberté ensemble. Mais ce n'est pas le propos, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, faites très attention à vos pensées et le cerveau, justement, ne comprend pas la négation. Et donc, euh, ben voilà, si vous faites tout pour ne pas aller à un endroit, mais que vous pensez qu'à cet endroit, c'est là que vous allez finir. Croyez-moi, c'est comme en moto. Euh, pour ceux qui font de la moto, en moto, on va là où on regarde. Donc, si vous regardez bien la courbe du virage et le, le point de sortie, vous allez aller là. Si vous regardez le fossé et le talus, c'est là que vous allez finir. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et euh, je ne veux pas paraître donneur de leçons, d'ailleurs, parce que là-dedans, je viens de très, très loin dans ce domaine euh, sur, justement, bah, vois le monde, vois le monde, tu verras, enfin, comment dire, le monde te traitera de la même façon que tu le vois, puisque, bon, boucher les oreilles des enfants, parce que je vais dire une ou deux grossièretés, mais c'est important de le dire. À l'époque où, euh, où j'avais encore mon ancien job et où rien n'allait comme il faut dans ma vie, vraiment, je me suis posé cette question, quoi, à un moment. Je me suis dit, est-ce que ma vie, c'est de la merde parce que j'ai ce mindset éclaté ou est-ce que c'est parce que j'ai ce mindset éclaté que ma vie, c'est de la merde Et il y a quelque chose que j'ai vraiment verbalisé, donc c'est là où vous bouchez les, les oreilles des enfants, mais il y a des fois, j'étais dans ma voiture et je me disais, putain, la vie, c'est un gigantesque chiotte rempli de merde. Je vous jure que j'ai dit ça à une époque. Donc voilà, vous pouvez déboucher les oreilles des enfants. Mais vraiment, euh, ça me paraît ahurissant aujourd'hui hein, d'avoir prononcé ces phrases-là. Mais je je ne le dirai pas si je ne l'avais pas fait dans ce podcast, je suis honnête avec vous, j'ai prononcé ces phrases-là. J'ai dit, voilà, pour moi, la vie, c'est ça. Donc, effectivement, hein, tu donnes de la merde, tu reçois de la merde. Et aujourd'hui, jamais je dirais quelque chose comme ça. Au contraire, je veux dire, ma vie est incroyable. Ma vie est incroyable, je suis béni, c'est merveilleux. Chaque journée est plus belle que celle de la veille, même si des fois, ce n'est pas vrai et que chaque journée, parfois, me réserve son lot de tracas. On va avoir le temps d'en parler dans les autres citations. Mais... Le but, c'est d'y croire en tout cas. Et effectivement, mes journées sont sont bien plus belles que que que, que par le passé. Et vraiment, j'ai je sais que voilà, je vais vers le meilleur. Donc, euh, faut faire attention à nos pensées. Si vous pensez positif, vous attirez du positif. Si vous êtes toujours négatif, vous attirez du négatif. J'en parlais tout à l'heure de cette anecdote la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Le mec qui me dit que ma Tesla elle est moche et que je lui dis que c'est subjectif la beauté et qui force, je lui le dis. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Une même vie, c'est de la PNL. Hein, Il voilà. faut changer de lunettes. Euh, si vous mettez vos lunettes noires pour tout regarder, vous verrez tout en noir. Si vous mettez vos lunettes roses, bah, vous verrez tout en rose. Et la PNL, c'est vraiment ça. Décidez de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et croyez-moi, quand on change de lunettes, tout change et ma vie en est le témoignage, puisqu'aujourd'hui, je ne dirai plus, je ne comparerai plus jamais ma vie à un chiotte. <rire> <Voilà. rire> Elle était épique celle-là, je ne vous l'avais pas dit celle-ci. Euh, numéro 4, euh, une phrase de Peter F. Drucker qui nous dit ⁇ La chose la plus importante en matière de communication est d'entendre ce qui n'est pas dit. ⁇ et oui, les silences. Donc on le sait, hein, une énorme partie de la communication, elle est non-verbale. Et, euh, et ça, ça nous échappe souvent quand on reçoit un message d'une personne. Et donc la PNL, par exemple, elle nous aide vraiment beaucoup là-dedans, euh, ben en nous demandant d'être attentifs à tous les signaux qui ne sont pas la parole. Ça peut être la posture, ça peut être la gestuelle, ça peut être justement les silences dans une conversation. Et moi, je ne sais pas si c'est la chose la plus importante, en tout cas dans la communication, d'entendre ce qui n'est pas dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chose qui est capitale. Et par exemple, dans l'immobilier, on avait dit que je comparerais à des situations de ma vie. Cette compétence-là, entendre ce qui n'est pas dit, c'est capital. En négociation, par exemple, euh, vous allez parler avec les gens et euh, vous allez voir leurs réaction. Ils vont peut-être dire des choses, mais leur corps... Vous allez voir s'ils s'ouvrent, s'ils se ferment. Et récemment, on a eu des négo où euh, les gens nous disent bien sûr que le prix ne leur convient pas, qu'ils ne sont pas satisfaits, que ce n'est pas assez cher. Mais leur corps vraiment s'ouvre, leur posture se dégage. Il y a même des sourires qui en fait veulent dire qu'ils euh, ne s'attendaient peut-être pas à un prix aussi élevé, ou en tout cas à un prix comme ça, et que dans leur tête... Euh, ils sont déjà conquis. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à voir grâce à la PNL. Donc ça, en négociation, c'est vraiment vraiment un atout incroyable. Et à l'inverse aussi, quand une personne vous dit que tout va bien et que vous voyez son corps qui se ferme, ben vous voyez que ses paroles ne sont pas du tout en accord avec ses émotions. Et euh, ben voilà, c'est de voir, en tout cas d'entendre ce qui n'est pas dit. Et dans cette, euh, dans cette citation, on nous dit « entendre ce qui n'est pas dit », c'est aussi pour les silences. Et j'ai eu un associé par le passé, euh, dans une autre vie, qui était extrêmement nul, on va dire, en PNL, ou en tout cas en intelligence émotionnelle, et qui ne savait pas du tout entendre ses silences. Et justement, en négociation, quand on voulait avoir des opérations, par exemple, c'est une personne qui pouvait rappeler le client quatre, cinq fois par jour pour avoir une réponse. Alors que quand on fait de la négo, il y a des silences qui sont importants. Et des fois, on le sait. C'est comme avoir un chantier. Parfois, c'est comme pêcher un thon avec un fil de pêche tout mince, quoi. Il faut faire très attention, sinon ça casse. Et en fait, quand on ne respecte pas ces silences dans la communication, qu'on veut aller trop vite, c'est valable aussi en immobilier, où le, le foncier, l'achat des terrains, c'est très très long. Ben voilà, il, quand on ne respecte pas ces silences, quand on veut aller trop vite, ben on fout tout en l'air, quoi. Donc, euh, donc voilà, les silences sont très importants. Et l'intelligence émotionnelle, avoir cette petite fibre-là de se dire... Est-ce que c'est le moment de rappeler Est-ce qu'il ne faut pas laisser encore un petit silence C'est euh, vraiment un atout en communication. Et moi, je l'ai vu. Et quand vous êtes avec euh, quelqu'un, vous avancez avec quelqu'un qui n'a pas cette intelligence-là, eh ben, ça vous fait rater des affaires. Euh, citation numéro 5. On va retrouver notre cher Albert Einstein. Celle-là, elle est connue. « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie pardon, à croire qu'il est stupide. » Eh bien oui, Voilà. Et, euh, et moi en tout cas si je dois le comparer à ma vie, bah, c'est beaucoup plus simple quand on fait ce qu'on aime euh, plutôt que quand on essaye de faire rentrer un carré dans un rond, moi j'aime bien cette expression vous voyez sûrement les jeux d'enfants avec une petite maison où dans le toit il y a une forme d'étoile une forme de triangle, une forme de rond bah, si vous passez votre temps à essayer de faire rentrer le carré dans le rond, ça ne marchera jamais ça ne va pas passer donc, euh, donc voilà, et que quand on essaye de faire rentrer la bonne forme dedans, bah, ça, voilà, ça passe tout seul ça fonctionne et euh, dans ma vie d'avant, que ce soit dans mes études, dans les études que j'ai faites, dans mon travail, j'aimais pas vraiment ce que je faisais, et, euh, et franchement, pff, tout était long, tout était assez souffrance, quoi, on va dire. Et depuis que je fais ce que j'aime, en fait, tout est tellement plus simple, quoi, le, le chemin s'aligne. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, quand on est jeune en tout cas, essayez beaucoup de choses. Je mets des coups dans le micro. Essayez beaucoup de choses et essayez les choses vraiment autant que possible. Essayez plein, plein, plein de choses pour voir ce qui nous plaît. Moi, je me... si je dois avoir un peu de recul, je me suis peut-être mis trop vide dans une voie sans essayer assez de choses. J'aurais dû essayer beaucoup plus. Et c'est aussi l'école qui nous fait croire ça, qu'on est stupide. On est tous jugés sur les mêmes critères alors qu'on est tous différents. On a tous tellement de, de choses à prouver, à montrer, euh, des domaines dans lesquels on est bon, si on essaye peu de choses et que, et que voilà, on se force à faire des choses qui nous plaisent pas, c'est pas étonnant euh, au bout d'un moment de perdre confiance en soi. Et euh, notamment, j'ai euh, dans mon entourage euh, voilà, une personne qui veut absolument mettre son fils au travail, son fils qui a 20 ans, et son fils ne rêve que de faire des voyages. Et il m'a dit l'autre jour, quand on s'est vu, il me dit Mais quand on a 20 ans, euh, c'est pas le moment de voyager, c'est le moment de bosser. C'est une, euh, une façon de voir les choses. Moi, je pense que quand on a 20 ans, c'est justement le moment de profiter. C'est le moment de, justement de, de voyager. C'est le moment de vivre. C'est le moment d'essayer plein de choses pour voir ce dans quoi on est bon, ce qui nous plaît. Et, euh, et pareil, c'est peut-être une personne qui ne voyagera pas et qui, fantera, qui fantasmera pardon, toute sa vie sur le voyage alors que si elle avait voyagé un an, deux ans, peut-être qu'elle se serait rendue compte que finalement... C'est chez elle qu'elle est bien. C'est possible aussi. Donc euh, voilà, il faut faire les choses. Il faut, faut vraiment essayer essayer beaucoup de choses parce que si vous vous lancez dans un domaine où vous n'êtes pas le meilleur, ben vous allez, ça sera toujours au forceps. Moi, si je dois comparer par rapport à ma carrière, j'avais des bons résultats dans mon ancien job d'entrepreneur de travaux publics. J'étais plutôt pas mauvais. Mais ce n'était pas mon domaine d'excellence. Ce n'était pas là où j'étais le meilleur. Et aujourd'hui que je fais quelque chose dans lequel je suis bon, tout est tellement plus simple. Quand chaque matin, on fait quelque chose dans lequel on est bon, ben voilà, les chemins s'alignent. Donc, euh, Albert, tu avais encore une fois raison. Et on passe à la citation numéro 6. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est une citation de Paul Éluard. Et euh, je suis assez d'accord avec cette citation. Euh, je ne pense pas que tout soit écrit dans la vie. En tout cas, j'en sais rien. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais des fois... J'aime à croire que quand on oriente son cerveau dans la bonne direction, quand on fait attention à ses pensées, eh ben l'univers, ou Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, en tout cas le cosmos, nous aide à attirer les choses à nous. Et moi, je dis souvent que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît, voilà. Et il y a des rencontres qu'on fait dans la vie, justement, quand on est prêt. Moi, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Yann, par exemple, pour les gentlemen, au moment où j'avais besoin de le rencontrer. Ben, mon associé qui a toujours fait partie de ma famille et mon cousin, mais on s'est trouvé vraiment dans le business. Ou encore Fab, récemment, mon pote euh, qui, qui m'a coaché en PNL, qui aujourd'hui a un ami avec qui on a plein de projets. C'est euh, vraiment incroyable. Et, euh, et c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu dans ma vie quand, euh, quand j'étais vraiment aligné entre ce que, ce que j'aime faire et ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai un quotidien, une vie où c'est parfaitement aligné où je refuse de faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi, je ne le fais plus, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, euh, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de hasard aujourd'hui des fois, et qu'il y a des rendez-vous, des rencontres qui se font, qui sont vraiment des rendez-vous, comme si euh, c'était censé arriver. Et euh, pour illustrer ça, je ne sais pas si vous avez vu Harry Potter, mais dans Harry Potter 4, Harry Potter et la Coupe de Feu, il y a un moment où il prend une potion de chance qui s'appelle Félix Félicis, et euh, ben, pendant une heure où elle fait effet, tout s'aligne pour lui en fait, tout devient parfait, chaque rencontre, chaque moment, même s'il a l'impression que ça se passe pas comme prévu, en fait tout était fait pour s'imbriquer, pour se passer exactement comme il fallait, et euh, j'ai trouvé ça vraiment trop cool, et euh, à l'époque ça m'a rappelé ça, et vraiment bah, là quand il prend la potion, tout s'aligne devant lui, et c'est exactement la même chose, tout se goupille parfaitement, donc euh, bah, quand on est aligné sur son chemin, c'est comme si on avait pris de la potion Félix Félicis, je trouve en tout cas. Euh, on va passer à la citation numéro 7 qui nous vient de Michelle Obama, <rire> elle-même, la femme du président. Michelle Obama qui nous dit « Une des leçons que j'ai apprises, c'est qu'il faut toujours rester fidèle à vous-même et quoi qu'on vous dise, ne laissez jamais personne vous détourner de vos objectifs. » Et ça, c'est tellement important, mais tellement important de ne pas se laisser détourner de ses objectifs aux premières, la première rencontre qu'on fait. J'ai vu tellement d'investisseurs se faner après une rencontre amoureuse par exemple et d'investisseuse, hein, ça marche dans les deux sens mais des fois les hommes on se fait encore plus mener en bateau mais mais voilà des, une rencontre de quelqu'un qui les détourne de ce qu'ils veulent accomplir, euh, bah, par amour ils arrêtent de travailler sur leur, sur leur projet et c'est même pas de l'amour parfois, c'est par passion euh, ils arrêtent d'assumer ce qu'ils font, ils ont honte de ce qu'ils font ils cachent ce qu'ils font, ils l'assument pas ils ne veulent pas dire qu'ils sont investisseurs parce qu'ils ont peur d'être jugés ou quoi. Euh, il ne faut surtout pas le faire, ça. Soyez fiers de ce que vous faites. Ne présagez pas de ce que les gens pourront en penser. Et soyez vous-même, soyez fiers, si vous êtes investisseur. Alors dites-le, ne le cachez pas, c'est vraiment important. Moi, ça me fait vraiment penser, si je dois le, le comparer à ma vie, à quand je me suis lancé sur Internet pour mes proches, pour ma famille... Aujourd'hui, ce que je fais, c'est une évidence. Ça fait parler de moi. Ça fait partie de moi, pardon. peut-être parler de moi aussi, <rire> le lapsus. Mais voilà, Tony, il est podcasteur, il a sa chaîne YouTube, il a ses masterminds, il s'éclate, il est vraiment dans son truc, c'est fantastique. OK, aujourd'hui, c'est une évidence, c'est parfaitement admis. Mais à l'époque, qu'est-ce que tu fais sur Internet Pourquoi tu te montres Qu'est-ce que les gens vont penser de toi euh, Vivons caché, vivant heureux, tu ne devrais pas faire ça mais voilà, quoi. Et j'aurais pu me laisser détourner de mon objectif. J'aurais pu le mettre derrière moi. Mais si j'avais fait ça, si j'avais mis ça de côté, il n'y aurait jamais eu une vie de liberté. Voilà, et ça tient Ça tient à une toute petite décision, à un tout petit détail de ne pas faire ce podcast. Le jour où j'ai commandé ce micro Amazon, j'aurais très bien pu le mettre dans un placard et me dire « Qu'est-ce qui m'a pris quoi Allez, je le revendrai plus tard, j'y touche pas. » Mais non, j'ai décidé de le brancher, de parler dedans. Et grâce à ça, il y a eu une vie de liberté. Il y a eu tous les messages incroyables que je reçois. Et euh, il, y a, il y a eu tout, tout ce que j'ai fait. Quoi. Donc, euh, les gens ne sont pas dans votre tête. Et seul, vous-même, êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Et si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Et pour moi, en tout cas, une personne qui n'a plus d'objectif, c'est vraiment le, le premier pas vers la dépression. en fait. Regardez autour de vous. Tous les gens qui sont dépressifs ou qui savent pas où ils vont, vous leur demandez comment ça va, wow, pas si mal, ni plus ni moins. Demandez-leur, quel est, c'est quoi ton objectif en fait C'est quoi ton but dans la vie C'est quoi tes objectifs là Tes 3-4 objectifs pour cette année Tes 3-4 objectifs à 5 ans Les gens peuvent pas vous répondre. Voilà pourquoi ça va pas. C'est le premier pas vers la dépression. Donc, gardez vos objectifs et protégez-les coûte que coûte. Citation numéro 8 qui nous vient de d'Edouard de Bono qui était psychologue. « La pensée créative n'est pas un don, c'est une compétence qui peut s'apprendre. » Ça c'est très très important parce que moi c'est une chose que j'ai appris en trois ans de création de contenu parce qu'une vie de liberté, on en a parlé tout à l'heure, ça va avoir trois ans. Il y a des gens qui me demandent toujours « mais comment tu fais ?»« Trois ans pour avoir encore des trucs à raconter, comment tu fais ?» Bon déjà il faut être passionné, il faut avoir vraiment l'envie de partager. Mais des fois, ça ne suffit pas, il faut se dire « mais qu'est-ce que je vais raconter cette semaine ?» Moi, il y a eu plein de fois où je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais leur raconter cette semaine ?» Des listes de sujets, j'ai encore au moins, je sais pas moi, 80 sujets d'avance pour une vie de liberté. Mais aujourd'hui, je fonctionne à l'envie. Il y a des fois, ce n'est juste pas le moment, je n'ai pas envie de les traiter. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais je, je fonctionne à l'envie et cette création, en fait, ça, ça s'entretient. Donc moi déjà, j'aime avant tout avoir des idées, j'aime les laisser mûrir dans ma tête et puis à un moment, les cueillir, et puis les coucher sur le papier d'abord, et puis après en vidéo avec vous. Mais en fait, hein, la pensée créative n'est pas un don, c'est une compétence qui peut s'apprendre. C'est vraiment ça. Avant tout, avant tout ça, c'est une discipline. Voilà, c'est plus on le fait, plus on devient bon en fait. En s'astreignant à sortir au départ un podcast toutes les semaines, et aujourd'hui un podcast toutes les 15 jours, et un vlog toutes les semaines, et un podcast toutes les semaines avec Yann, ben voilà, plus on le fait, plus on devient bon, je crois en tout cas. Et, euh, et c'est Woody Allen qui disait ça. Euh, je n'ai pas trouvé la citation exacte, mais grosso modo, c'était ça. Il disait Woody Allen « Moi, je n'écris que quand je suis inspiré. Et par chance, euh, l'inspiration arrive tous les matins à 9h quand je me mets devant ma feuille. <rire> » Voilà. En fait, c'était bien sûr, c'est de l'ironie. Hein. Ça veut dire que Woody Allen, tous les matins, il se levait, il s'asseyait devant sa feuille et il commençait à écrire. Et c'est en commençant, en faisant que l'inspiration, elle vient. Et donc, effectivement, la pensée créative, il y a des gens qui sont plus créatifs naturellement que d'autres, mais c'est surtout quelque chose qui s'entretient et quelque chose qui s'apprend. Et parfois, il faut le forcer un petit peu et se mettre derrière une feuille ou un micro de podcast ou une caméra et y aller. Et, euh, et encore une fois, quand on réapprend à rêver, étonnamment, tout est beaucoup plus simple. Hein. Euh, allez, citation numéro 9. « Donnez-vous la permission d'être un débutant. » C'est Julia Cameron qui était auteur. Donnez-vous la permission d'être un débutant. Et je connais beaucoup de gens qui ne se donnent pas cette permission, justement, notamment en coaching, par exemple. J'ai vu des dizaines et des dizaines d'investisseurs qui veulent tout savoir. Ils veulent tout comprendre, tout apprendre avant de se confronter à la réalité du terrain. Et donc, du coup, ça fait des excès de formation sans se confronter à la réalité et aux choses. Des gens qui, qui passent leur temps à apprendre, accumuler, à accumuler à du savoir parce qu'ils veulent pas paraître ridicules, ils ne veulent pas aller en visite et se taper la honte. Mais en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut vraiment un équilibre entre le temps qu'on passe à se former et le temps qu'on passe à pratiquer. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il, les deux vont absolument ensemble. Et justement, ben, ne pas vouloir commencer, c'est se priver du début de l'aventure. C'est euh, ne pas accepter de monter les premières marches de l'escalier. Si on ne commence pas de monter les premières marches parce qu'on ne voit pas le sommet, on n'y arrivera jamais. Il faut accepter de monter ces premières marches. Et, euh, et voilà, et euh, on en parlait tout à l'heure sur les erreurs. Ne pas accepter d'être un débutant, ne pas se donner cette permission-là, c'est se priver de faire les erreurs qui vont nous permettre d'apprendre. Et ça, euh, nous, on aurait pu l'avoir quand on s'est lancé en marchant de bien. Forcément, ça fait peur au départ et on en a fait des erreurs. Le but, c'est d'essayer de faire des erreurs qui soient pas trop grosses, qui nous pénalisent pas, qui nous ramènent pas trop en arrière. Mais il y a un moment voilà, faut arrêter de réfléchir. Il faut juste se lancer. Euh, on a une citation de Steve Jobs maintenant, pour la numéro 10. Steve Jobs qui nous a dit « Être l'homme le plus riche du cimetière ne m'intéresse pas. Allez me coucher le soir en me disant que j'ai fait des choses extraordinaires aujourd'hui. Voilà ce qui compte. » Et donc, euh, bah, j'ai trouvé cette citation vraiment très très bien parce que comme ça... Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Forcément, être l'homme le plus riche du cimetière, ça ne l'intéresse pas. Paradoxalement, euh, avant qu'il décède, euh, ce bon vieux Steve Jobs c'était sûrement un des hommes les plus riches du monde. <rire> Donc voilà, ça ne l'intéressait pas. Mais peut-être qu'il disait justement que ça ne l'intéressait pas parce qu'il l'était. Mais euh, ça lui permettait de faire des choses extraordinaires. Donc voilà, moi, je suis un peu réservé sur cette, sur cette citation parce qu'effectivement, il faut de l'argent. Moi, aujourd'hui, je, je peux le dire. Je peux dire l'argent, c'est c'est pas... C'est un... Comment dirais-je C'est un moyen, pas une fin. Mais c'est facile à dire quand on a dépassé euh, le million d'euros de patrimoine depuis euh, une dizaine d'années. Euh, voilà, pour pas trop en dire, euh, c'est facile à dire. Donc, euh, <rire> bien sûr qu'il faut le relativiser. Et en fait, c'est peut-être plutôt parce que justement, j'ai l'indépendance financière que ça me permet de faire bah, toutes les choses que je fais aujourd'hui. C'est le prérequis, on va dire. Donc... Euh, c'est pas une fin en soi. C'est pas, voilà, si vous mourrez à 10 millions d'euros de patrimoine et que vous n'en avez jamais profité, vous n'en avez jamais rien fait, effectivement, ça sert à rien. Si maintenant vous avez même ne serait-ce que 300 ou 400 000 euros de patrimoine net, que ça vous permet de quitter votre job et de vivre de votre passion, de quelque chose qui vous, qui vous plaît, alors là, vous avez tout compris. Et justement, euh, se coucher en se disant que le soir, on a fait des choses extraordinaires, ben voilà ce qui compte. Et. Euh, et du coup, ça m'a emmené sur, euh, ce n'est pas une citation, mais sur une réflexion que beaucoup de gens ont, de se dire, euh, je ne veux pas me payer des choses matérielles, je veux me payer des expériences, parce qu'il n'y a que ça qu'on ne m'enlèvera pas. Et euh, je mourrai sans rien dans les poches, mais je partirai avec mes souvenirs. Et euh, ben, je voudrais relativiser ça, parce que récemment, aujourd'hui, j'ai ma, ma grand-mère, euh, il me reste une seule mamie aujourd'hui, et euh, elle est en EHPAD, elle a 88 ans, et, euh, et malheureusement, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, on ne sait pas trop, mais apparemment, ça, ça serait ça. Et voilà, et, bah, tous ces souvenirs s'en vont petit à petit. Et, euh, et je trouve que c'est peut-être le plus triste euh, que j'ai eu à voir ces, ces dernières années. Euh, ça me rappelle que ces moments sont précieux, puisque j'étais allé la voir il y a un an, euh, juste avant qu'elle parte en EHPAD. Elle avait très mal au dos, elle était sur son lit. Et j'avais passé deux heures allongé sur son lit, à parler de son passé, de son enfance, des rues de notre village, de ce qu'elle faisait quand elle était petite, de son école, de ses amis d'enfance. Et euh, je me rappelle de tout. C'était une discussion qui était extrêmement riche. C'était trop bien d'avoir discuté de ça avec elle. Et aujourd'hui, je vais la voir à l'EHPAD. Euh, L'autre jour, elle m'a regardé, elle haussait les épaules. Elle me dit, "Ben, je, je perds un peu la tête. Je ne sais plus où je suis. Elle ne elle sait pas trop où elle est. Enfin, et je me dis, Ben, quand on dit... Euh, je vais mourir avec, mes, avec rien de matériel et je, vais, je mourrai avec mes souvenirs, on ne pourra pas me les enlever Eh bien, si, ça, ça part aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mourir avec que des biens matériels, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter de tout, il faut profiter des choses quand on les a. L'argent, il doit les biens matériels, ouais, c'est cool, il y a des trucs qui procurent du plaisir, je ne vais pas vous dire que la Porsche, elle ne me fait pas kiffer, mais c'est l'expérience qu'elle me fait vivre qui est chouette. Et ce que j'aime, c'est vivre des expériences. Au moment où vous écoutez ce podcast, je suis en voyage en moto avec les gentlemen, avec 20 autres investisseurs. Ça va être un moment qui va être génial. Et ça, c'est trop kiffant de vivre cette expérience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en profiter encore et encore pendant que ça se passe. Parce que bah, si plus tard, on a cette maladie-là, peut-être que même ces souvenirs-là, ils peuvent bah, nous être enlevés et partir. Donc, il euh, faut en profiter à 200% pendant qu'on vit les choses, c'est vraiment vraiment capital. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est fini pour la séquence plombante et on passe à la citation numéro 11. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Et ça nous vient de RL Stevenson qui était écrivain. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Je trouve ça tellement puissant. Parce que, pour par exemple, l'investissement pour la bourse, si je dois le voir avec ma situation, il y a des moments compliqués en bourse. Euh, depuis le début de l'année, ça ne fait que se casser la figure. Des fois, ça remonte un peu, ça tombe encore plus bas. On est vraiment dans un rallye baissier. Et pourtant, il faut continuer d'investir tous les mois, faire son DCA, faire son petit investissement, que ce soit en bourse ou en crypto. Et le soir, ben, juger son, son investissement en disant « voilà, j'ai planté des graines aujourd'hui » rien, j'ai rien récolté, la, voilà, la récolte viendra plus tard. Je reste sur les graines que j'ai semées. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça marche dans les deux sens, ça. Parce que, par exemple, dans l'immobilier, si vous faites une journée une vente incroyable et dans, dans la journée, vous avez empoché 150 000 euros de plus-value, la récolte, elle est incroyable. Et, euh, mais est-ce que vous avez planté une graine aujourd'hui C'est ça qui compte. Parce que, voilà, la récolte a été incroyable, mais est-ce que ça va être tous les jours Non, c'est de temps en temps que ça tombe, ça. Et euh, ce qui compte, c'est est-ce que vous avez continué de, de semer des graines Et vraiment, c'est peut-être ça qui a été euh, un des plus gros changements dans mon mindset en trois ans. C'est qu'à l'époque où j'ai voulu quitter la rat race, où j'ai voulu vivre de mes investissements, j'étais tellement fatigué par mon ancien boulot que je ne voulais plus rien faire. Je voulais juste profiter de la vie, profiter du moment, faire du vélo, emmener mes gosses à l'école et plus rien à faire. Mais ça, c'est aller... Euh à reculons dans le sens de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste tellement sur les rêves, j'insiste tellement sur les objectifs, j'insiste tellement sur les projets, parce que continuer de semer tous les jours, c'est ce qui est le plus important pour un investisseur. On ne peut pas un jour se dire, voilà, j'arrête, je ne fous plus rien, je vide mon patrimoine. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie. Et c'est ce qui a le plus changé dans mon mindset ces trois dernières années. Peut-être qu'il faudrait que je réécoute les anciens podcasts d'une vie de liberté, quand un jour j'aurai un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont changé de ce côté-là. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est de continuer chaque jour à semer des graines et à prendre plaisir à le faire. Pas juste pour la récolte ou pour l'argent, mais profiter du chemin et se dire « ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a plu, c'est incroyable et j'ai semé des graines pour l'avenir ». Et c'est ça qui sécurise. Parce que dans des années comme celle-ci, où je sais pas si un jour vous avez, je vous le souhaite, un million d'euros investis en bourse, une année comme celle-là, depuis le début de l'année, on fait moins 10%. Vous avez perdu 100 000 euros, mais perdu Virtuellement. Mais si toute l'année, vous avez continué d'investir en DCA et que vous avez remis, par exemple, 5-6 000 euros par mois, si vous avez un business qui génère du cash, ben à la fin de l'année, vous avez investi 60 000 euros dans un marché qui était bas. C'est là-dessus qu'il faut juger votre année. Vous avez su tenir le cap, vous avez semé des graines et la récolte n'en sera que plus belle. Donc voilà, dans une vie d'investisseur, il faut accepter ces silences aussi, ces respirations. C'est ce qui fait la différence entre le bon investisseur et le mauvais investisseur, comme diraient les inconnus. Euh, allez, numéro 12, Oprah Winfrey. <rire> vous vous demandez où je suis allé les chercher hein, ces citations. Hein. Euh, Oprah Winfrey qui nous dit, mais bon, grande, euh, grande réussite quand même. Hein. « euh, Il nous arrive parfois d'être concentré sur la difficulté de notre ascension. » au point de perdre de vue la nécessité de nous montrer reconnaissants pour le simple fait d'avoir une montagne à escalader. » Voilà, Donc, grosso modo, on pourrait le dire, des fois on est tellement perdu dans nos problèmes qu'on ben, oublie qu'on a la chance d'avoir des problèmes à affronter, en tout cas, ou un, ou un objectif. Et euh, j'ai lu un bouquin que j'ai bien aimé récemment euh, sur Driver. Driver, c'était un rappeur qui a eu du succès à la fin des années 90, qui aujourd'hui est journaliste, qui présente les rap contenders, pour ceux qui aiment le rap, et dans les années 90, enfin fin des années, début des années 2000, il a produit un jeune rappeur et un jeune rappeur qui était très doué, mais très feignant et qui se plaignait tout le temps. Ouais, le studio, il n'est pas assez insonorisé. Ouais, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi. Ouais, le concert, il est trop loin. Et un jour, il a eu un featuring avec un rappeur américain et il a fait sa diva tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, le rappeur américain l'a regardé et lui a dit, waouh, You choose this life, homie. <rire> T'as choisi cette vie, mec. Pourquoi tu fais la gueule Et, euh, et j'ai trouvé ce. J'en remets des coups dans le micro, tout va bien. J'ai trouvé ce... <rire> cette histoire ben, très parlante, en tout cas pour ça. C'est de se dire voilà, tu as la chance de faire le job que t'aimes. Arrête de te plaindre, quoi. Et ça fait partie du jeu. Et c'est ce que je me suis dit ces derniers temps, puisqu'on est sur beaucoup d'affaires avec Ben. Il y a les podcasts avec Yann, il y a mes podcasts à moi, il y a les vlogs, il y a aujourd'hui quatre entraînements de crossfit par semaine puisque j'ai remis, je vous le disais, la santé au centre de mes objectifs. Et des fois, j'étais crevé, mais je me suis dit, mais mec, t'as choisi cette vie et c'est incroyable, donc t'as pas le droit de te plaindre. Et, euh, et c'est ça qui est important. Et pour revenir à la citation d'Oprah Winfrey, ben, on est tellement concentré parfois sur la difficulté de notre ascension, sur ce qu'on est en train de faire, qu'on oublie d'être reconnaissant juste sur le fait d'avoir cette montagne, cet objectif à, à affronter. Et voilà, je le redisais tout à l'heure, vivre, ce n'est pas ne rien faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'indépendance financière et qu'on n'a plus de problèmes d'argent qu'on n'a plus de problèmes du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'a plus de problèmes. Ça nous permet de choisir nos batailles, de choisir ce qu'on a envie d'avoir à faire. Et euh, voilà, je le disais tout à l'heure, mais juste le fait de se fixer des objectifs et de chercher à les atteindre, on lutte contre le marasme, contre la dépression. Ça nous permet d'être vivants et ça, c'est merveilleux. Parce que je le disais, voilà, une vie sans objectif, c'est le premier pas vers la dépression. Et, euh, et moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est dans des moments où, où c'est difficile euh, ou dans les moments où j'ai la pression parce qu'il voilà, y a eu des moments où... Ces derniers temps, on a fait beaucoup d'offres euh, sans condition de financement quand on les marchande bien, c'est des choses qu'on fait. Je vais acheter ça, pas de condition de financement, je décide d'y aller. Donc, je regarde toujours si ma trésor perso me permet d'y aller. Et euh, on en a fait tellement en ce moment qu'il y a des fois où je me dis bah, « il va vraiment falloir que la banque finance, sinon ça va être chaud ». Et il y a des fois où ça m'a même euh, récemment réveillé un peu la nuit de me dire « mais attends, mais comment tu vas faire ?» Et au final, euh, je me dis que voilà, c'est cool ce que je vis parce que même si des fois ça me met la pression, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie dont je réveille il y a des années. Quoi. Donc euh, même quand il y a la pression, bah, c'est fantastique. Quoi. Et ouais, des fois, je me dis bah, « mais pourquoi je me mets tout ça ?» Et en fait... Euh, en réfléchissant, je me dis « mais parce que c'est passionnant <rire> ». Donc voilà. Et, euh, et si aujourd'hui, ta vie ne correspond pas à tes rêves, mais comme le dit Orelsan, rêve mieux. Hein. Voilà, c'est ça, rêve mieux. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est tes pensées qui te guident là où tu veux aller. Donc euh, fais attention à ce à quoi tu penses et rêve mieux. <rire> Citation numéro 13. Nelson Mandela, « Ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. » Donc ça, ça fait vraiment écho au podcast avec Jean Larue, hein, le podcast qu'on a fait, où, où Jean a perdu son business et l'a reconstruit à partir de rien du tout. Et, euh, et c'est vraiment pas évident. Quand on a construit quelque chose, de le perdre et de se relever et de recommencer d'une feuille blanche, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de travail. Et, et ça peut se faire, selon moi, que quand on a la passion. Moi, je le vois hein, quand j'ai lâché ma boîte de travaux publics et qu'on a créé AB Invest à partir de rien du tout. Euh, voilà, j'avais 37 ans, euh, ben, aujourd'hui je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque que c'était de ce qu'on allait créer et de ce qu'on allait créer à partir de rien, je ne suis pas rendu compte, je l'ai fait vraiment par amour, par passion et aussi parce que j'étais avec Ben et parce que ça me faisait plaisir d'entreprendre avec lui, mais voilà rien n'était évident et euh, à un point où aujourd'hui je ne sais pas si j'aurais le courage de tout refaire, mais franchement je crois que oui et j'aime à penser que oui, et ça aussi parce que, bah parce que je suis passionné. Donc, des fois, c'est plus facile. Des fois, c'est plus difficile. Mais vraiment, euh, le succès, c'est vraiment un truc qui est, qui est chouette. En France, on, on focalise beaucoup là-dessus. Aux États-Unis, on focalise beaucoup plus sur les échecs. Et pour eux, un mec qui n'a pas échoué, c'est... Il y a un tourloupe, quoi. Voilà, Will Smith, il a été ruiné deux fois, je crois. Il y a plein d'entrepreneurs. Steve Jobs, il est monté, il est redescendu. Il s'est cassé la figure plein de fois. Euh... C'est ça qui fait vraiment le, le succès d'un entrepreneur, je trouve. Et euh, voilà, moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis fier de mes échecs et je ne les cache pas. Et euh, c'est là-dedans. Au début, j'en avais honte. Hein. Il, y a, il y a trois ans, même quand j'ai lancé ce podcast, j'en avais un petit peu honte parfois. Aujourd'hui, j'en ai pas honte. Et c'est vraiment ce qui permet de, de construire les succès du futur. On disait, pour en faire une autre, c'est dans les défaites que l'on forge les victoires. Euh, citation numéro 14, il nous en reste trois. Une de, de Nietzsche qui nous disait « Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire ». Et Booba avait déjà paraphrasé cette citation en son temps, <rire> en nous disant « Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Et voilà « Deviens ce que tu es ». Booba, lui, c'était « Je veux devenir ce que j'aurais dû être ». En disant que le train est peut-être passé, mais, mais je sais ce que j'aurais pu être et, et je vais quand même remonter dans le train. Et je vais le devenir et je vais, je vais rétablir le tir. Je trouvais cette phrase extrêmement puissante. Mais pour en revenir à Nietzsche, deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire. On en revient un peu à notre poisson qui essaye de grimper aux arbres et, euh, et à notre tour de pise. Quoi. Ben voilà, vous êtes unique et c'est votre plus grande force. Et dans notre société, on passe notre temps à gommer tout ça. Il euh, n'y a qu'à voir sur euh, les, les réseaux sociaux, tous les influenceurs fitness, toutes les nanas, elles finissent par ressembler au même moule, et tous les mecs, c'est la même chose. Les mêmes tatouages, aux mêmes endroits, les mêmes coupes de cheveux, les mêmes dents blanches en facette, pas naturelles, et ainsi de suite. Il y a une uniformisation de, de tout, faire rentrer dans un moule. Quoi. On en parlait avec Marion, une de nos, derniers co de nos dernières coachées, j'irai investir chez vous. À force de rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. <rire> voilà. Donc, euh, bah, à vous de construire votre monde au-delà des normes, et, euh, et c'est ça qui compte voilà c'est ça qui compte, est-ce que la normalité c'est le, le summum de ce qu'il faut atteindre je ne pense pas euh, ce qui fait de nous euh, ce qu'on veut ce qu'on veut être, c'est notre unicité et, euh, et on peut construire son propre monde moi je le vois autour de moi par exemple euh, tous les matins enfin quatre matins par semaine je vais au sport donc soit lundi, mardi, mercredi je me repose jeudi et j'y vais vendredi ou soit lundi, mardi repos le mercredi et sport jeudi, vendredi J'y vais à 9h du matin, c'est à 20 minutes de chez moi, donc je pars à 8h20, je reviens à 10h30 euh, et ça fait partie de ma routine. Et pour la plupart des gens, une journée, elle ne commence pas par 2 euh, heures de sport. quoi. Et je le vois autour de moi, hein, quand je suis avec des artisans, euh, je leur dis, bah, ils me voient en tenue de sport le matin passer au chantier avant de partir, ils me disent, tu vas où Je dis, je vais au sport. Ah ouais, toi tu t'entraînes le matin Ben ouais, pourquoi pas Je sais pas. Euh, qui est-ce qui a dit qu'il fallait faire son sport le soir à 18h30, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai décidé que non. Et, euh, et c'est rigolo. Et peut ça peut être dur à assumer au départ. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Je ne m'en cache pas. Et je ne prends pas de rendez-vous à 9h du matin. Parce qu'à 9h du matin, je suis en train de m'entraîner. Par contre, je peux prendre des rendez-vous à 18h, 18h30. Parce que pour moi, c'est plus une période moment où j'ai envie de travailler. Et, euh, et voilà. Donc, euh, construisez-vous votre propre normalité. En tout cas, vos propres normes. Euh, Martin Luther King pour la citation numéro 15 croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement euh, la confiance en soi c'est vraiment la clé dans la réalisation de nos projets et ça personne ne peut croire en toi à ta place Et ben, tu ne peux pas avancer tout simplement si tu n'es pas capable de voir tes propres succès ça c'est aussi la base de la PNL apprendre à voir ses succès et apprendre à en être fier. Et c'est rigolo parce qu'au début du podcast, je fais ma petite publicité pour nos, nos produits. Et c'est Yasmine qui, qui est intervenue en début de podcast qui me disait « Mais franchement, j'ai fait des formations, je les ai trop kiffées. Assume, elles sont bien. Assume, vend les comme il faut. » Et, euh, et c'était du succès que j'avais du mal à voir en me disant « voilà J'espère que les gens seront contents. On a mis tout notre cœur dans ces formations. On a essayé d'apprendre tout ce qu'on savait. J'espère que ce sera bien. » Et aujourd'hui, avec euh, quasiment plus de deux ans de recul sur certaines formations, elle déchire. <rire> Donc, euh, j'ose le dire et j'arrive à, capi à capitaliser sur ces succès-là. Et pour l'année prochaine, on a deux projets de nouvelles formations, deux nouvelles idées, des choses qui n'existent pas et dont on est déjà très fiers parce que je sais qu'on va faire les choses vraiment bien et, euh, et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Et en capitalisant sur les succès du passé, ça nous permet de construire le futur. Sur nos premières opérations de marchand bien, biens, on a acquis de la compétence. Ben, voilà, on se, se rendre compte des succès, se rendre compte de ce qu'on a été capable de faire, ça nous permet d'aller vers des opérations plus grosses sans flipper. Donc euh, ça, c'est la clé de la confiance en soi. Et dans un prochain podcast, on prendra le temps de, de rentrer en détail dans le sujet de la confiance en soi. C'est un podcast que je prépare depuis longtemps maintenant et je veux qu'il soit vraiment bien. Donc, j'ai mes notes et j'en rajoute à chaque fois. Donc, on tombe dans le perfectionnisme, là, il faut faire attention. Mais en tout cas, je pense que ça vous plaira. Mais, mais voilà, si tu ne vois pas tes succès, si tu ne capitalises pas dessus, bah, t'es es foutu, quoi. Tu ne pourras pas avancer pour la suite. C'est comme ça que tu remplis ta jarre de confiance en apprenant à voir tes succès. Donc, si tu crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être... Ça, c'est regarder dans la bonne direction. Si tu crois en toi, hein, comme dans les projets crypto ou dans les projets de start-up, c'est l'équipe qui compte le plus. Et l'équipe de ta vie, c'est toi. Donc, si tu crois en toi, ils se réaliseront à tous les coups. Et on va passer sur la dernière citation, numéro 16. « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. » Et ça, c'est une citation de l'abbé Pierre, figurez-vous. « Le plus grand échec est de ne pas avoir le, eu le courage d'oser. » L'abbé Pierre qui a osé créer ben voilà, Emmaüs, qui aujourd'hui aide des gens partout dans la France depuis des années et des années, euh, et qui continue bien au-delà de sa mort. Et vraiment, on a mis l'abbé Pierre, donc on va dire « Mon Dieu !» <rire> Je pense que celle-ci, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est peut-être la citation la plus importante de toutes. Et euh, moi, je me dis toujours que le fait que je me sois enfin lancé à quitter mon ancien travail, ça tient vraiment à rien du tout. Je me dis toujours ça parce que forcément, s'il n'y avait pas eu certaines actions, certaines choses qui se sont passées, peut-être que j'aurais pas lâché. Hein. Pour ceux qui se souviennent, euh, on peut en reparler, mais vraiment, ça faisait longtemps que je voulais quitter mon job. J'avais atteint mon indépendance financière en 2016 je l'ai quitté fin 2018, je suis resté presque trois ans, parce que je travaillais en famille, parce que c'était compliqué de partir, et ce qui a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un jour un salarié m'a fait une énorme connerie sur un chantier, il s'est battu avec un colotti et euh, au moment où j'ai voulu le virer, bah, il a tenté de m'intimider, c'était un rugbyman, moi je suis plutôt quand même costaud déjà, mais il me dépassait d'une bonne tête, euh, il m'a collé contre, contre un mur, euh, physiquement, hein, sans m'attraper, mais voilà, en m'avançant dessus en me reculant, moi, c'était hors de question que, que je me batte dans le cadre du travail, donc ça s'est calmé. Mais vraiment, ce jour-là, je me suis dit, je fais quoi Est-ce que, est que je continue à discuter avec des mecs qui ont un QI à deux chiffres à, à, à des, voilà, des, des gens pas intéressants Ou est-ce que ben, je me prends en main et, euh, et j'avance et, euh, et je vais vers des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, intéressantes pardon, comme parler avec vous sur ce podcast ou faire mes opérations de marchand de biens ou euh, voilà, profiter à fond de, de ce que la vie a à m'offrir et avancer vers mes rêves et vraiment ce jour-là ça a été un déclic je, je me suis dit mais je, je, je suis en train de gâcher ma vie en fait euh, avec des gens qui ne sont pas intéressants donc je n'avais peut-être pas le bon mindset on en a beaucoup parlé, je ne dis pas que j'avais raison sur tout mais en tout cas ce jour-là ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et où je me suis dit maintenant c'est terminé et deux mois après bah, j'ai tout lâché et, euh, et je me suis lancé et avant, la question que je me posais, c'était « Qu'est-ce qui va se passer si je lâche mon travail Qu'est-ce qui va m'arriver si je prends le risque de changer de vie ?» ben, J'ai changé le jour où je me suis posé la question inverse. Et ça, c'est grâce à un copain, je ne sais pas s'il si écoute ce podcast, mais grâce à un pote qui s'appelle Clément, euh, qui m'a dit « Pose-toi la question inverse. Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais pas Qu'est-ce qui va se passer si tu restes dans cette société qu -ce Qu'est-ce qui va se passer si tu te lances pas ?» Ben, la même chose qui se passe depuis deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Il ne va rien se passer, justement. Et la vie, elle est faite pour être vécue pleinement. Elle n'est pas faite pour rester en sécurité jusqu'à la retraite. C'est nul, ça. voilà <rire> On n'est pas un fonctionnaire de la vie, quoi. Et vous aurez peut-être une vie qui ne sera pas nulle, mais une vie qui sera moyenne, quoi. Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez viser Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez atteindre, une vie euh, moyenne voilà. Et moi, je me dis qu'avec du recul... Je serais complètement passé à côté de ma vie si je n'avais pas vécu ces trois dernières années qui étaient incroyables. J'ai voyagé autour du monde. J'ai rencontré des amis complètement incroyables. J'ai fait des conférences devant des centaines de personnes. J'ai aidé des centaines de personnes avec ce podcast, peut-être même des milliers avec ce podcast. Mais en tout cas, en physique, des centaines de personnes à améliorer leurs finances. J'ai gagné beaucoup d'argent euh, avec mes opérations de marchand bien euh, en vivant mes rêves et justement par-dessus tout j'ai vécu mes rêves quoi donc s'il y a une citation sur toute là qui vaut bien le coup d'être retenue c'est bien celle-ci de l'abbé pierre le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser parce que ça tient à rien de passer à côté de sa vie moi ça a tenu justement à cette altercation avec un salarié et le lendemain de me dire d'avoir juste un petit peu de courage et de se dire voilà ça y est je tire sur le sparadrap, je me jette dans le vide, je brûle mes bateaux, je me lance, j'y vais. Et d'avoir un petit peu de courage. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. c'est Si vous n'avez pas ce petit peu de courage, ben vous vous contenterez peut-être d'une vie moyenne, médiocre. Hein. Le mot pour dire moyen, c'est médiocre. Hein. Donc, d'une vie médiocre. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez Est-ce que votre existence sur Terre, elle ne vaut pas ce petit peu de courage pour vous lancer et avoir vraiment une vie exceptionnelle Et moi, j'essaye de me rappeler de ça au quotidien pour continuer à avancer vers mes rêves et à aller vers ce qui me fait un peu peur pour l'affronter et aller toujours un peu plus loin. Donc voilà, on en a fini avec ce podcast. Je voulais un bon prétexte pour avoir le temps de parler. Combien de temps on va regarder 1h20 avec vous. Ben voilà, on aura fait encore un long podcast. Ça m'a fait vraiment très plaisir de le faire. En tout cas, moi, je me suis éclaté. J'espère que vous, ça vous aura plu euh, voilà, de repasser à travers ces, ces citations inspirantes, de les vérifier. On voit qu'elles sont quand même toutes, euh, toutes assez vraies quant à moi je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très très bonne semaine je vais espérer que ces citations vous auront inspiré qu'elles auront peut-être provoqué chez certains un déclic ou chez d'autres vous conforter dans la belle vie que vous menez mais moi comme à mon habitude je vais vous souhaiter le meilleur et vous le savez je vous souhaite par dessus tout de vivre libre